1: Para entrar en tu mente no existe una llave maestra Cada persona tiene una historia única Marcada por experiencias que no siempre logramos entender Soy Juliana Acosta, psicóloga, experta en terapia de MDR Quiero acompañarte en este viaje en el que juntos aprenderemos a sanar y soñar. Bienvenidos. En el episodio de hoy vamos a tener una historia de resiliencia, de valentía, de tenacidad, de constancia, de perseverancia, pero sobre todo de ver cómo los sueños y esos anhelos que tenemos en el corazón pueden cumplirse. Yo siempre les digo que mis pacientes creen que vienen a terapia a aprender de mí, pero lo que no saben es cómo aprendo yo de ellos. Y este es uno de estos casos. Alejandra es mi paciente y he tenido la fortuna de acompañarla en un proceso absolutamente lindo. Alejandra me ha enseñado cómo ningún contexto define quiénes somos. Me ha confirmado que somos nosotros mismos los protagonistas de nuestra historia y somos nosotros quienes definimos y determinamos cómo va a ser. De resto, nada de lo que nos digan ni de lo que la vida parece querer para nosotros determina ese futuro. Somos nosotros mismos quienes escogemos y quienes lo vamos construyendo día a día. Ale, muchas gracias por estar aquí. Te admiro infinitamente y creo que tu historia puede llegar a muchos de nosotros por todas las cosas tan valiosas que tiene. Ojalá te sientas cómoda y, bueno, podamos disfrutar de esta conversación tanto como yo disfruto cada vez que hablo contigo.
2: Gracias Juli, eh, realmente te agradezco por tu invitación, <ríe> es la primera vez que estoy en un podcast, eh, gracias por tus lindas palabras, o sea realmente nuestras reuniones eh, han sido, han tenido un impacto enorme en mí y en mi vida ¿sí? y veo como el proceso es del punto cero hasta este y realmente yo estoy muy agradecida contigo y ha sido maravilloso coincidir. Eh, y bueno, si sí, sí podemos aportar
1: y, y animar a alguien hoy desde aquí, pues me siento muy contenta Seguro que así va a ser Entonces, bueno, no sé si quieras contarnos eh, quién eres, qué haces, a qué te dedicas Ok, vale,
2: eh, sí, les cuento un poquito de mí, mi nombre es Alejandra, eh, tengo 28, casi 29 eh, soy economista eh, también tengo una maestría en economía eh, les cuento esto porque es increíble o sea hace 12 años no hubiera no creído estar en, en este punto eh, y pues después de, del proceso que Juli y yo hemos hecho juntas puedo decir cosas buenas sobre mí como que soy una persona muy valiente que estoy muy orgullosa de, de muchas cosas que, que he logrado y y aunque ya podría decir que he que logrado cosas que, que, me, que me tracé hace mucho tiempo, puedo decir que, que puedo seguir soñando en grande y que a veces digo que las posibilidades son infinitas. Entonces, pues,
1: bueno, tengo, también soy una soñadora y tengo muchos planes para ir por Me ellos. encanta eso de soñadora porque creo que desde que eras chiquita lo fuiste, ¿cierto? Sí, es verdad. <risa> ¿Cómo es esto de Alejandra soñadora desde pequeña? ¿Qué pasaba...? Bueno, te cuento eh, Bueno, de alguna forma
2: hay unos recuerdos un poco tristes asociados Pero cuando yo era muy niña, por, por mi contexto eh, Donde pues mi padre me abandona, o sea, nunca lo conozco Lo cual pues creó una herida enorme en mí La cual hemos tratado con Juli de, de por qué se fue, por qué no soy suficiente por qué no me quiere, ¿verdad? Y cuando eres niño y no tienes respuestas a esas preguntas tan grandes, pues Creces con un vacío y con, pues, mucho dolor. Bueno, entonces desde que yo soy la mayor de cuatro hermanos y entonces, pues, vengo pues, de un hogar con, con particularidades y entonces desde muy chiquita me doy cuenta de que estoy muy sola y de que nadie va a venir a salvarme, ¿sí? Y entonces, claro, me quedé esperando algunas veces que alguien viniera y nadie vino y ahí es cuando me doy cuenta de que yo tengo que hacer algo, ¿sí? Entonces... Eh, eso me empieza a mover desde que tenía como 8, 10 años y empecé a hacer muchas cosas sola, yo misma, desde esa época y pues la otra cosa que me impactó mucho fue que pues yo quería que las cosas fueran diferentes y ¿sí? entonces habían ciertas cosas que yo observaba en mi ambiente que no me gustaban, que me hacían sentir en coma, y yo decía, quisiera que las cosas fueran distintas, pues algo que también pasaba mucho y pues me decían nerd en el colegio era como que yo estaba mucho en casa y lo único que tenía era como... Hacía mucho oficio porque parecía una viejita, decía mi mamá y, y veía mucha televisión y entonces de cierta manera eh, hay papers en economía que hablan sobre eso pero la televisión y lo que ves puede ser una ventana a, a otras cosas que tú ni siquiera sabes que existen entonces yo siento que de alguna manera eso me influyó y yo decía bueno pero hay otras cosas y en una vez cuando tenía como 12 años Tuve una interacción con alguien En digamos la iglesia Y me invitó como, como a comer algo Y yo decía, wow, esto es como distinto A lo que yo vivo normalmente Y ahí es cuando empiezo empieza a decir Yo creo que hay otras cosas que pueden
1: ser mejores Y, y eso me, me motiva Desde temprano Sí, o sea, creo que esto es una de las cosas Que más me llegaba al fondo del corazón Porque finalmente Eso es lo que determinar realmente quién eres, ¿no? O sea, no lo que te pasó, sino lo que hiciste con eso que te pasó. Sí. Y como una niña tan chiquita puede <risa> pues, empezar a explorar y a imaginarse que el mundo puede ser distinto. ¿Qué pasaba? ¿Quién, quién, te, motiv quién te motivaba en la vida? ¿Quién, ¿Quién te daba el empujón para decirte que sí, que, que se podían vivir otras cosas? O, ¿O sí? O sea, ¿cómo fue esto?
2: Bueno, yo le describiría como, como ese sentimiento de incomodidad, sí, como yo no quería que las cosas siguieran siendo iguales y pues diría que, que esa meta de, de cambiar algo, sí, fue lo que me motivó.
1: ¿A qué te refieres cuando dices que no querías que las cosas siguieran igual y querías que fueran diferentes?
2: Sí, de acuerdo, entonces pues parecerán cosas muy particulares pero para cuando yo era niña eran muy importantes, entonces no sé, siempre teníamos como electrodomésticos de segunda, o en Navidad no podíamos comprar muchos regalos O nunca podíamos salir a comer afuera Ni a pasear, ni nada eh, Entonces yo decía como no me gusta eso Me gustaría que hiciéramos más cosas eh, No vivíamos en las casas más bonitas realmente eh, Digamos, no tenía yo, por ejemplo, un cuarto para mí sola ¿sí? Entonces decía como en la tele es distinto Y yo creo que puede ser distinto
1: Ok, creo que eso nos da mucho más contexto de lo importante que es soñar en la vida y no quedarnos pensando que eso es todo lo que nos, nos tocó vivir o que ya tenemos que conformarnos. Y eso es una de las cosas que más admiro de ti y que más me hace como de verdad sentir que los sueños y los límites están en la cabeza. ¿Cierto? Porque cuando uno oye eso, podría pensar que siendo así las posibilidades tal vez de acceder a educación pudieron ser difíciles o imposibles, ¿cierto? Para muchas personas, donde seguramente si sí, los papás a uno no lo encaminan de alguna forma a eso, no lo obligan, porque yo creo que muchas veces es como, usted tiene que ir a la universidad y no hay opción, esto es lo único que hay que hacer. ¿Qué pasa cuando uno no tiene eso, no? O sea, cuando de pronto esas no fueron las oportunidades que ellos tuvieron, ¿cómo, cómo se hace paso? O sea y creo que ahí es donde tú dices que te imaginabas que el mundo podía ser diferente y finalmente esa es la realidad que tienes hoy, pero bueno, vamos por pasos de acuerdo <risa> entonces, eso estabas a los 10 años no que empiezas a pensar que es diferente estabas en el colegio sí,
2: entonces eh, bueno, has dicho muchas cosas con las que estoy muy de acuerdo pero entonces aprendo desde muy pequeña que las cosas están en mis manos y creo que, wow esa es una lección muy importante de vida, ¿sí? Porque tal vez nos puede pasar a veces que esperamos que, en serio, el príncipe o nuestros padres o Dios o alguien nos salve, pero pues lo que yo he aprendido es que está en mis manos, ¿sí? Entonces, sí, tal cual como lo dices, eh, bueno, tal cual como les describí, pues había muchas dificultades económicas. Yo vengo de un hogar que describiría como muy humilde. Mi mamá limpia casas y mi papá hace jardines ¿sí? entonces, y somos cuatro hermanos, entonces es ya se imaginarán lo difícil que pudo ser la situación y, y sí, o sea yo podría decir que soy la primera persona de mi familia en terminar la universidad, incluso en tener un posgrado entonces cuando yo tenía esa no, no pues la universidad no estaba presente, pero algo que sí estuvo siempre en mí y pues es de mi personalidad, es que a mí siempre me gustó mucho la escuela entonces, no sé, alguna vez me diagnosticaron varicela y me incapacitaron dos semanas y yo me puse a llorar porque yo quería ir a la escuela ¿sí? entonces pues a mí eso me gustaba mucho, tuve ciertos logros, no sé, en sexto me adelantaron y entonces hice septo, sexto y séptimo en un año y eso fue importante para mí porque cuando tenía que entrar a primero fue la crisis económica del 2002 entonces no pude estudiar, por ejemplo entonces es como, yo siempre digo que la vida te ayuda. Entonces ahí me, como que me nivelé con la gente de mi generación. Entonces fue lindo porque al final hago once en 2011 que es cuando yo tenía que hacerlo y me graduó cuando yo tenía que hacerlo. ¿sí? Demasiado perfecto. Exacto. Entonces si es el bachillerato en cinco años en un colegio normal. Yo no sabía que te podían adelantar. Entonces es como esa magia de que pasan cosas que
1: tú ni siquiera sabes que existen. Pero vale, hago un paréntesis y es, tú le dices magia, pero yo le digo... <risa> Eh, fortaleza capacidad, ganas pucha no sé sacar de dónde, de pronto no hay querer hacerlo, porque yo no creo que la vida vaya a tu cama y te levante y te diga esto es algo que puedes hacerlo sino yo creo que todo desde esa magia que tú dices hoy a esta edad y la que yo he visto que ha pasado en tu vida eso no es que los astros se alinearon y fueron lindos contigo que yo confío que la vida sí es linda con uno pero también creo que es un resultado del esfuerzo que tú has hecho.
2: Eh, sí, de acuerdo, Juli. Igual, pues, no solo ha dependido de mí, sino que... Yo sí creo que en los diferentes momentos... O sea, yo me he esforzado, pero... He coincidido con gente que ha sido muy buena conmigo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé... Eh, de hecho, estadísticamente era muy improbable que yo hiciera el bachillerato porque terminé el quinto de mis y mis dijeron, no, no hay dinero. Entonces... Bueno y esa es una frase que ha estado en mi vida mucho, no hay dinero, no hay dinero Entonces me dijeron como, no puedes estudiar, tienes que cuidar a tus hermanos, estudiar en la nocturna, y yo no quería estudiar en la nocturna porque yo quería ir al colegio normal. Entonces aparecía alguien que me ayuda, um, y eran costos pequeños en realidad si los miramos ahí, pero era como una matrícula muy chiquita, como 30 mil pesos el año porque era un colegio público, y los uniformes y los cuadernos y ya. Y alguien me ayudó, me ayudó a iniciar el bachillerato y yo pues quería estudiar y fui muy feliz y me adelantaron y siempre era como la mención de honor y cosas así pero ese uniforme que me compraron en sexto y no esperaba mencionar esto eh, me duró hasta 11, o sea imagínate en qué estado terminó eh, había una niña que me donaba los zapatos o sea aunque los
1: zapatos de colegio duran mucho así que eso no <risa> pero no importa no es como ver cómo todo se alinea y cuando uno tiene ganas Pasan cosas lindas, ¿cierto? Y hay angelitos que a uno lo respaldan, y está Dios, y está, bueno, lo que cada uno crea. Pero, vuelvo a una frase que tú dijiste al principio, y es, yo tomé las riendas de mi vida. Y mira cómo desde muy chiquita lo hiciste, y eso, esos también eran resultados. Entonces, no es que fue buena suerte, es que tú estabas buscando cómo hacerlo. Sí, de acuerdo. Y pues,
2: o sea... Además de, de estar orgullosa me siento muy agradecida O sea, a cada una de esas personas O sea, hay cosas que tú haces que no saben Qué impacto tienen en la vida de la gente Y pues hoy puedo aprovechar para agradecerles mucho Porque cada una de esas cosas pues sumaron ¿sí?
1: Para que estemos acá De acuerdo, y ahí quiero rescatar algo que dijiste Y es primero la importancia que tiene la gratitud en la vida Sentirnos agradecidos Y algo que dijiste es como lo poco que costaba el colegio, pero es que uno no sabe y en verdad hay cosas que para uno parecen pocos que para otros pueden ser muchos. Y esto pasa con todo en la vida, ¿cierto? Para algo, para alguien que puede parecer una bobada, algo para el otro le puede cambiar la vida. Un, una palabra, una donación, una sonrisa, una palabra de aliento, para uno puede ser nada y para el otro puede ser determinante en el camino. O todo lo contrario. ¿cierto? hay veces que se tienen muchas cosas y todo parece poco entonces creo que eso también es como lección de recordarnos todos los días como de verdad el, el agradecimiento igual que decíamos en otro episodio de esto está en el valor que le encontremos y yo creo que tú le encontraste mucho valor a eso y por eso te sientes agradecida
2: sí, de acuerdo Juli o sea, esas cosas que parecían pequeñas esa niña de 12 años a quien invitaron al centro comercial a comer un postre o sea, algo que parecía tan pequeño, pero pues valorar esas pequeñas cosas ha sido Bien. importante, digamos en este camino.
1: De acuerdo, amar la gratitud es la puerta a la abundancia. Qué bueno, estoy segura <risa> de eso y bueno, estoy ya de acuerdo. seguiremos oyendo. ¿Qué pasa cuando te gradúas del colegio? Bueno,
2: entonces ahí cuando tú dices una palabra, algo eh, puede ser como coincidencial, pero cuando estaba como en décimo, pues yo quería estudiar, pero pues no tenía así como un plan, y lo que tú dices, pues yo no vengo de una familia de educación superior, así que yo no tenía ni idea qué iba a pasar. Entonces, no sé, se alinean los astros, digámoslo, pero mi profesor de artes, a quien le agradezco también, nos contó que él venía de la universidad pública, y como pues habían programas que ayudaban a los estudiantes, y que podías tener comida, subsidio de transporte, una matrícula de acuerdo a tus recursos. Y yo decía, Dios mío, es lo que yo necesito. ¿Sí? No sabía que, que eso existía. entonces Ahí se abrió otra nueva ventana. Exactamente. Entonces ahí la puerta para lo que venía. Entonces ahí ya podía armar mi, mi, mi plan. Y entonces pues empecé a investigar. Tuve un trabajo en un club de tenis. Recogía pelotas. Y yo no soy una persona muy atlética. <risa> así que fueron épocas duras. Tenía una alcancía, ahorraba todo. Y ahí me presenté. Hice el examen como a mitad de año y no pasé <risa> No pasé, entonces ahorré mucho eh, Bueno, no, no pagué como un preparatorio Sino que bueno, con lo que sabía y no pasé Entonces pues tuve que esperar un semestre Pero era la única opción que yo tenía ¿sí? O sea, creo que no he tenido No podía decir que tenía muchas opciones Pero era la única opción que yo tenía Entonces yo dije, lo tengo que volver a intentar Bueno, entonces el plan ahora era volver a ahorrar conseguí un trabajo en un almacén, eh, ahorré, y pues estudiaba por mi cuenta, sí, entonces yo dije, bueno, va a ser por mi cuenta, se presenta menos gente ah, para entrar en segundo semestre, y si no lo logro, pues pago el preparatorio, pero pues, es era... pero afortunadamente pasé, <risa> y yo le debo todo a la, a la educación pública, eh, y pasé, y fue un día increíble, <risa> sí, o sea, lloré cuando pasé, pero lloré más cuando pasé Porque claro. era increíble O sea, yo no voy a creerme me preparé yo sola En unas condiciones que también fueron complicadas Pero bueno, lo logré Pero, o sea, se diría que lo difícil era pasar Pero ahora seguía al siguiente nivel El siguiente escalón que era terminar sí Y recuerdo que yo le decía a un compañero Como la primera persona que conocí en la universidad Yo le decía, mira yo voy a terminar esto yo le decía, yo tengo que terminar esto, no importa nada y esa fue como la meta y el pensamiento que me dio durante cinco años y medio eh, de que yo tenía que terminar uh
1: -huh. esto también me parece importante parar y hacer un comentario de los míos y es, muchas veces pensamos que las metas se alcanzan cuando llegamos a eso que soñábamos pero es que ahí empieza. Exactamente. ¿Cierto? Ahí es donde empezaba. Ahora, listo, ya pasaste. Ahora tienes que hacer cinco años, ir todos los días, enfrentarte a diferentes cosas. Y creo que muy pocas veces, cuando pedimos o cuando visualizamos lo que queremos, somos conscientes de eso. De acuerdo, Juli. Sí, y además, es muy loco porque, como les
2: decía, la frase es: no hay dinero, no hay plata. O sea, y yo no sabía cómo le iba a pagar y yo no vivía en Bogotá, y pues tampoco me iba a mudar, vivía en la sabana de Bogotá, entonces tenía que venir todos los días, ¿sí? y mis papás no me iban a pagar la universidad, entonces ¿qué hice? Tuve que conseguir un empleo, entonces para el primer, el primer mes pedí un pequeño préstamo, bueno como 120 mil pesos para los pasajes, tenía que llevar el almuerzo, y madrugar mucho, porque además los arriendos en la parte urbana son más costosos, entonces nosotros vivíamos en la parte rural. Pues no, rural, rural, porque es la sanagota, pero no era el centro. Y, y entonces empecé un nuevo trabajo, ¿no? Y buscar trabajo, y esa fue de las segundas veces que busqué trabajo. Y mucha gente me decía, es que tú tienes 17, o es que usted no tiene experiencia. Y sí no tenía experiencia. Pero... Sí, recogiendo me... bolas de tenis. Ah, sí, pero esa no... Ah. Fueron como dos meses. <risa> y además no tenía las referencias, entonces, bueno... Y entonces fue la primer, de las primeras veces que busqué un empleo y bueno, tuve la oportunidad de trabajar en un almacén, de hecho trabajé 5 años en el almacén, trabajé todos los fines de semana, todas las vacaciones eh, para poder ahorrar para el siguiente semestre, para poder pagar la matrícula que afortunadamente no era mucho, pero para mí sí lo era, ¿sí? Eh, para comprar mis útiles, mis maletas, mis zapatos o sea tenía que vestirme, tenía que pagar los gastos académicos afortunadamente pues podía ir con mis papás y, y tenía comida y, y techo pero entonces lo que eran pasajes útiles fotocopias, todo lo pagaba yo entonces pues ese trabajo muchas gracias <risa>
1: Eh, y muchas gracias a la Alejandra que fue tan juiciosa y no se rindió Porque además a esa edad de pronto uno tiene otros intereses, otras ganas Y hubieras podido decir, ah, esto está demasiado difícil ¿Para qué?
2: Sí, pero muy difícil De hecho, pues les cuento que yo tenía que tomar una bici Como quise... 25 minutos en bici Hasta donde tomaba la flota Luego tomar la flota y luego tomar el Transmilenio Entonces cuando tenía clase de 7 Tenía que salir muy temprano, pero a veces tenía clase Hasta las 8, entonces yo tenía que salir de la universidad Y llegar incluso 10 de la noche A mi casa En la vereda, sí Entonces no sé, a veces no sé cómo lo hice la
1: verdad ¿Qué te motivaba? O sea, como una niña desde los 17 años Tiene este norte Tan claro y ¿Por qué no te rendiste? Pues yo digo que, o sea, era mi meta y era
2: pues mi gran sueño y yo realmente no tenía nada más. O sea, yo podía quedarme en lo que estaba, en lo que conocía, que no me gustaba, o ir por esa meta que me había atrasado. Es que no tenía nada que perder, o sea, tenía que esforzarme mucho, pero me hacía tanta ilusión lograrlo y que yo creía que podía cambiar algo. Voy a cambiar mi vida y no solo la mía, sino la de mi familia, la de. Sí, y, y creo que en este punto a decir que, que sí, que yo tenía razón. O sea, yo siempre creí que algo mejor estaba más allá y yo tenía que ir por él sin importar nada más. Y estaba así, muy concentrada en eso. ¿Y sientes que valió la pena? Completamente. <risa> y pues, como te mencioné, no estuvo. No estuvieron ausentes los momentos difíciles, o sea, tampoco es que haya sido lineal, ¿sí?
1: Claro, y eso también me parece muy lindo, ¿no? Saber que la vida en general, porque no voy a decir como algunos procesos, ¿no? La vida en general no es fácil, es muy lineal, ¿cierto? A veces con muchos momentos duros, otros seguramente buenos, como también los que tuviste, me imagino que también hubo cosas buenas que te motivaban, buenos compañeros, buenas notas, pero también, pues claro, y, y saber que al final la recompensa va a valer la pena, creo que eso finalmente se llama tener fe, <risa> confianza y saber que tú podías y estabas hecha para algo más. ¿Qué pasa cuando te gradúas?
2: Eh, de acuerdo, Juli, esto sí, o sea, además de, de haberlo logrado y de haber, claro, tenido la ayuda y el apoyo de diferentes personas, con conocí personas maravillosas. Tengo amigos maravillosos, personas que realmente me acompañaron, me apoyaron en momentos difíciles. También les agradezco. <risa> esto Pero pues quería mencionar dos momentos donde fue pucha mi sueño tan valió sí. Y fue como en tercer semestre que perdí una materia donde me había esforzado mucho. Entonces, listo, yo me había esforzado mucho y eso había mostrado frutos. Y me esforcé mucho y no todo salió mal y yo decía, Dios mío, tal vez mi hipótesis no tiene razón y si uno se esfuerza mucho, uno siempre va a obtener lo que espera. ¿sí? Y eso es verdad. Sí. Eso y, puede pasar. Y de ahí era como, que llegó a la mitad y que tal esto no cambie. Y entonces en ese momento fui a terapia porque fue un momento muy duro y bueno, ahí estuve la resiliencia, tuve que hacer un... Eh, un curso intersemestral. Dile a una persona que tiene que trabajar todas las vacaciones para poder pagar el siguiente semestre que tiene que hacer un curso intersemestral. Sí, mm. de tres semanas todos los días. Eso implicaba más gastos, menos ingresos, más esfuerzo. Y bueno, lo logramos, pasamos, puede continuar. Ya otro episodio que yo pucha, lo puso en, en, en duda fue cuando me tuve que ir de mi casa en séptimo semestre. O sea, yo tenía un peso, no tenía dónde ir no sabía si tenía que cancelar el semestre, nada, o sea, yo salí de mi casa con una maleta y con la total incertidumbre, afortunadamente tenía una amiga que me recibió durante los tres meses que faltaban de semestre, se lo agradezco mucho <risa> y nunca le podré pagar, en serio, y lo llevo en mi corazón todo el tiempo, y su mamá y ella me recibieron, y fue difícil porque no era tu casa o porque yo sentía que estaba incomodando, ¿sí? pero bueno, hay que aguantarse <risa> los momentos difíciles, la incomodidad porque yo tenía una meta después, desde ese momento básicamente yo me doy casa, así que tuve que trabajar mucho, después tuve que ahorrar mucho, tuve que vivir en una pensión que no era la mejor pensión del mundo <risa> fueron años muy difíciles eh, pero bueno lo logré, ¿no? termino tuve una excelente pasantía, eso también me ayudó mucho, o sea fue lindo sí, o sea yo terminé en el 10% de los mejores promedios de mi generación. A mí me hubiera encantado hacer un grado de honor o algo así, pero no me daba. <risa> Entonces, terminé en, en ese ranking,
1: eh, tuve una muy buena pasantía, afortunadamente. Eh, un segundo, esto es siendo además la primera profesional de la familia. Exacto. Que no es cualquier cosa. Sí, y yo sentí
2: que mis, mis papás no entendían mucho yo qué hacer, pero <risa> bueno, era importante... Y, y listo, terminé, y faltaban tres meses para el grado, ya salí de la pasantía, listo, lo logré, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nada, <ríe> o sea, no pasó nada, no, fue como que salieran ahí la, las chispas y las luces y ya, no, me <ríe> no, mi plan... Sí, de el plan, está listo, caucando. terminé, y qué, o sea, salí el 28 de diciembre de la pasantía, y yo no tenía trabajo, pero yo tenía que pagar arriendo, mi comida, porque yo vivía sola en un cuarto muy chiquito, sin ventana, debo decirlo, porque era complejo, era muy oscuro sin ventana, y, y yo no tenía trabajo, no tenía, pues, mis papás no me iban a, a dar para el arriendo, para la comida, yo... Fueron días muy duros, muy muy duros eh, A mi novio de la época tuve que pedirle un pequeño préstamo Para sobrevivir dos meses Y yo dije, ¿qué hago? Y entonces Alejandra, así me nuevamente una apuesta al vacío Por eso diría que soy muy valiente Y pido un pequeño préstamo para iniciar la maestría Wow. Entonces, eh, normalmente la maestría dura como año y medio Deberías pagar tres materias pero yo podía iniciar con una y yo inicié con una porque yo quería iniciarlo bueno y ahí me adelanté un poquito pero o sea yo tenía claro que quería hacer la maestría y también estaba buscando un trabajo intensivamente o sea todos los días entraba a todas las redes sociales a todas las ofertas, mandé hojas de vida a todo lado mm, tuve que ir a muchos lados en Bogotá en tacones, en el bus sí o sea no era como, ay te voy a ir en taxi no, tú quedabas en el bus y caminar un montón e ir y yo tenía que darla todas en las entrevistas porque yo no tenía opción, ¿sí? O sea, había muchas cosas que yo no sabía, pero yo decía, no, yo las aprendo, yo le hago. Y, y entonces me salieron dos trabajos. Me salieron dos trabajos, uno donde, no podía, en, en ninguna, en uno donde no podía estudiar, porque era como de lunes a sábado, como de 8 a 6 de la tarde. O sea, era muy restrictivo. Les dije, oye, ¿puedo estudiar? ¿No te da el tiempo? Entonces dije, como, lo necesito mucho, pero... Debo seguir mi sueño. Fue una decisión difícil. Dios mío. Y, y el otro me quedaba muy lejos de la universidad y iba a ser demasiado difícil. Eran unas personas muy lindas, pero también dije que no. Y bueno, dije que no también porque conseguí un pequeño trabajo y medio tiempo en la universidad.
1: Uh -huh.
2: Listo. Y entonces ahí pude pagar mi deuda, <risa> podía pagar mi renta y mi comida.
1: Uh -huh.
2: Y el siguiente semestre. O sea, eso fue en marzo y yo en junio tenía que tener una solución, ¿no?
1: Un día a la vez. Sí. Ahí es
2: donde más aplica, un día a la vez. Pero ahí quiero decir que, y bueno, llega al grado y uno dice, listo el grado. No, pues, o sea, no había dinero, sí, el vestido, fue, fue difícil. Pero bueno, me gradué, fue, yo diría que es el día más importante de mi vida. O sea, es una denominación crucial, pero fue el día más importante de mi vida. El día más importante de mi vida, eh, mi familia me acompañó, ese día sí me siento muy orgullosa, ese día llovió, pasó de todo, no es que hayamos ido a un restaurante fancy a almorzar, almorzamos en la cafetería de la universidad, lo cual no le quita valor, pero claro que no le quita o sea valor. la humildad de la celebración, y bueno, me grabé. Pero esa
1: felicidad sí. de haberlo logrado de contra todos los pronósticos.
2: de pasar, no, fue increíble. Bueno, y, y bueno, me gradué, estaba trabajando, ganaba, sí, lo de medio tiempo, como un mínimo y medio, pero no me alcanzaba para pagar la matrícula siguiente semestre. Entonces nos íbamos a enfrentar a. Fue pues ya, o sea, y yo no tenía que ser estudiante para mantener mi trabajo en la universidad, ¿sí? Entonces estábamos otra vez en una cuerda floja, y entonces yo había llegado a mi meta pero era un nuevo comienzo sí, Otra de la vez. vida profesional, entonces bueno, eh, empecé a buscar trabajo nuevamente y pues algo pasó, digamos la magia, y encontré <risa> una oferta en Facebook que para una institución financiera y entonces yo sentía que cumplía las cosas. Y yo escribí y dije, oye, pues yo acabé de salir de la pasantía, trabajé esos temas, ¿me puedo presentar? Y me dijeron
1: sí. Hoy en día vemos cómo Ale ha conseguido muchas cosas de las que soñaba, como por ejemplo viajar, tener su propio apartamento, hacer su maestría. Y estas son cosas materiales que lo hacen un poco visible. Pero más allá de todo eso es superarse, hacer esfuerzos, ver que ha valido la pena, porque obviamente en esto y en este camino no pues ella nos cuenta no todo fue fácil hubo momentos difíciles ganas de desfallecer pero lograr mantenerse y sacarlo al otro lado eso también es conseguir cosas muchas veces nos medimos por lo que conseguimos a nivel material pero uff y todos los esfuerzos emocionales físicos mentales que lleva que llevan estos procesos detrás también es muy importante reconocerlo eso también es conseguir cosas eso también es alcanzar sueños y metas
2: Sí, Juli. O sea, que yo no he imaginado y ha sido increíble. Eh, sí, o sea, no es que yo siempre haya sido un esbozo de confianza. No, jamás. O sea, si ustedes me ven, <risa> yo soy una verdad de estatura baja. Mejoró. Eh, hace muchos años miraba mucho más al piso. O sea, pero es increíble como ese poder interno. Yo, o sea, tuve pronto al Nacional me dirán, no pero en serio es, es increíble lo que una persona que llamaría normal sí solamente tenga un gran sueño pueda ir pueda ir por él no sin, sin quitarle nada a nadie
1: sí sino simplemente pues soñando y, y yo creo que las cosas se van dando ale para ir concluyendo ¿cuál es o sea qué le puedes decir a alguien que esté pasando por un momento difícil en la vida eh, qué les diría les diría que, que yo sí creo
2: que que, que tú puedes hacer algo, ¿sí? Siempre se puede hacer algo. Eh, si tienes un sueño, si sientes que eso te puede hacer feliz, o sea, las cosas se van dando, ¿sí? Como dice mi mamá, no había dinero y, y hoy, wow, o sea, tengo un posgrado, tengo una casa y, y ya, yo siento que hay infinitas posibilidades. Entonces, yo les diría que confíen en ustedes, que claro que va a ser difícil, que claro que hay miedo, que... Y a veces es una apuesta al vacío, sí, pero yo me he dado cuenta que hay cosas que, que tú no sabes que existían y, y que han resultado ser maravillosas. Y en el camino, o sea, aunque uno, pues les digo, yo me di cuenta desde mi chiquita que estaba sola, por decirlo así, al final hay muchas personas en el camino que, que son muy buenas y que te van a acompañar. Entonces, pues no están solos al final. Y las cosas se van a dar y yo creo que no hay nada imposible, ¿sabes? Qué lindo eso.
1: Y como Ale nos cuenta, hoy llevas cinco años en esta entidad financiera. Eso ha podido darle un poco más de estabilidad, de tranquilidad. Pero lo que yo siempre te digo es, esto no es suerte. Esto es resultado de tu trabajo, de tus trasnochadas, de tu persistencia, de tus ganas de salir adelante, de todo lo que has estudiado. Porque finalmente de eso se trata, ¿no? Ahí vemos cómo la vida responde a todos esos esfuerzos que hacemos y cómo podemos cumplir eso que soñamos. Siempre también hablamos como, ¿qué pasa si algún día ese trabajo no está? Y yo creo que la respuesta es, nada. Ojalá no pase, obviamente, porque uno lo quiere, pues ella lo quiere mantener. Pero lo más importante de esto es saber que no es el trabajo lo que la define, sino que ella sepa que se tiene a ella misma Pase lo que pase. Gracias por oír este episodio. Espero que les haya gustado. Ojalá puedan compartirlo con, con más personas para que cada vez sean más los beneficiados de historias tan lindas como estas. Si les gustó, por favor, compártanlo. Pónganle calificación. Nos pueden encontrar en cualquier plataforma digital. Bye.
0: Anar y Soñar es un podcast dirigido por Juliana Acosta, producido por Medianoche Media. Nos encuentras en Instagram como arroba MedianocheMedia.